0: Vsak četrtek po tretji uri pridejo kolumnisti na terminal Radija Študent. V terminalu vedno različni, nikoli isti ere kolumnisti. Antibirokratska in antipsihotična resolucija. Slavni Alan Ford prejema spakljive razsežnosti. Vrhovni malo malomeščan, je z vsemi vojaškimi častmi sprejel švercerja tobačnih izdelkov. In ko sta torej Miro Cerar in Milo Džukanovič po razgovoru modrovala o NATO, naša občila niso prikazala ključnega momenta, s katerim si lahko razjasnimo tudi obnašanje v Evropski krizi z motno imenovani Begunska. Ta moment smo lahko videli zgolj na Črnogorski državni televiziji, zakaj tam so spričo uličnih bojev in zaradi ostrih ruskih komentarjev prav paktu NATO, ki naj bi se mu k malu veselo pridružila še Črnagora, namenili ustrezno več pozornosti. Tako so večkrat resnobno navrgli, da ulični boji kažejo, da je država demokratsko zrela in na prehodu iz tradicionalne strukture, Šele z integracijo, torej z vstopom v NATO, pa bo to tradicionalnost lahko v hipu prerasla in dokazala svojo modernost. Znana Džukanovičeva nonšalanca je prepustila besedo Cerarju. Moment je bil izjemen. Miro Cerar je namreč s tistim namišljeno navihanim nasmeškom v desnem kotičku ust navrgal, da smo imeli manjše overe pred vstopom v NATO tudi mi. Večletno politično akcijo – Napor, ki je tri tedne pred referendumom obrodil svoj sad in dosegal, da je bila proti vstopu v NATO polovica volivnega telesa, premije torej ni sposoben dojeti kot del politike, del kampanje, če hočete. Zunaj stranke je vsaka politika nekaj nemogočega oziroma manjša uvera. Vlada to kaže tudi na terenu. Še hujše od izkoriščanja begunk in beguncev za nabiranje političnih točk. Še hojše od predvidljivih balkanskih zdrah in obtoževanj sta instrumentalizacija in paternalizacija. Hierarhija uniform, ki stoji med civilno družbo, med prebivalstvom in tako imenovanimi odločilnimi in odločujočimi faktorji je vsak dan večja. Stanje je neznosno tudi zaradi tega terensko pomoč, lahko namreč učinkovito organiziraš samo s postopki, ki presežajo avtokratske odločitve, sicer lahko v nedogled ponavljaš, da se kaj pripetilo prvič. Ne izjave prostovoljskih koordinatorjev, da so na vzoči pre mnogi, ki zgolj ovirajo delo, ker niso usposobljeni za takšno delo, še poglabljajo to obsedenost. Zdi se, da Slovenija ne zmore organizirati reči brez izrednega stanja, brez oranžnih in rdečih alarmov na vseh ravneh in za razne potrebe. Ignoranca nestrankarske in neuniformirane politike je seveda značilnost vsake nedemokratične vlade. In kakorkoli obračamo, odpoved tvegane nogometne tekme med Olimpijo in Mariborom je bila tisto in takšno simbolno dejanje, s katerim je uniforma zmagala – Pozneje je reči svojo izjemno državljansko akcijo olajšala le prečuje radijska postaja. Tisto tekmo bi morali organizirati podnujno, saj je odpoved ključno prispevala k moralni paniki. Malo starejši se bomo pri tem spomnili na obsedano medijsko podobo v času desetnevne vojne, še starejši bomo pikro pripomnili, da gre za starodavne prispevke k ustrahovanju prebivalstva, in seveda navrgli še kak filmski izdelek. V resnici pa je vse tako strahovito začasno, da uniformna in uniformirana akcija sama sebe sproti spodbije v kakršnikoli dolgoročnejši ureditvi, kar ostane stagov nadzor in površno preštevanje, čisto nič drugega. Kot vse kaže, bo res k malo ukrepal NATO, zato pa je na svetu, mar ne? Nedavne volitve na Poljskem so bile umestno potrdilo, da vse vprek in vse na okrog po Evropi strašijo birokratske figure, ki jim je vsakršna humanistična nota tuja. Še več. Te figure so do nerazpoznavnosti zmaličile razloček med humanitarnostjo in humanizmom, kar prebivalstvu daje dodatno zmedeno podobo. Poleg evropske in slovenske krize imamo tako še osnovno – Naravno s šolsko politično krizo, saj se razpera neko neznosno razmerje. Birokratska autokracija je šla namreč v svoji slepi vehemenci tako daleč, da usiljuje lažno sliko, po kateri so naivni humanitarci tisti na levici, desnica pa piše sovražna pisma in se jedina je zaveda razsežnosti. Tega nikakor ne smemo sprejeti, ker ni resnično, zavaja in deli prebivalstvo po novi diagonali, ki z umišljenim premikom državljanske vojne v novo prestavo očitno zelo ustre za trenutku. Zato je nad vse pomembno, da tudi ta trenutek dobiva sprotno politično analizo. Kratko malo neobhodno je, da ne nasedamo floskulam o tem, da je kriza prepomembna, da bi z malenkostmi ovirali njeno edino zveličalno torej vladno rešitev. Ko je Tonči Kuzmanič analiziral meni skepse o vojaški vlogi, je reč sklenil izjemno produktivno. Če paraforiziramo, je njegova teza čudovito brat izrednega stanja. V situaciji, ko očitno ne živimo več v demokratični družbi, je bil prav poziv k vojaški vlogi morda olajšanje, možnost, rešitev. Prav s tem smo morda dobili podlago, da se reči naposled začnejo urejati demokratično, torej brez neskončnih ponavljanj in povdarjanj o demokratičnosti. A vzemimo, da se reči dejansko dogajajo prvič, kot se vsakdaj pripeti prvič. Tudi v tem primeru, zlasti v tem primeru bi pomagal nauk, zgodovinski spomin na zadnjih 15 let, odkar se krpi ideologija varnosti. Če se je komu zdela označba, da je naša vlada birokratska, pregroba ali preohlapna, prav v primeru varnosti vidimo, da ni. Vidimo, da je varnost tako zelo močna, tudi nezavedno močna prioriteta, da si z tem pade. Obrnimo, varnostne reči so nekaj tako občutljivega, da jih ne moremo odpraviti kar tako z varnostjo na prvem mestu zaradi tega tudi nečloveške razmere v Brežicah, na katere premijeja prav danes opozorijo nevladne organizacije. Živimo krizo, ki nikakor ni begunska kriza, pač pa je kriza, v kateri politična ignoranca humanizma potone v hierarhično organizirano in s tem že v startu spodletelo humanitarnost. Vse je tako odmaknjeno in obenem zelo blizu. En sam strokovni prijem je vreden več kot učinkovita samo prebivalstva. Ta strokovni prijem ima na vse zadnje tako moč, da ljudi sploh ni več blizu ljudem. Vse je samo še humanitarna gesta in motnja za okolico. Uniformna, hierarhična, birokratska, paternalistična pomoč se kot taka seveda sploh ne ukvarja več z dejstvom, da se je svet spreminja pred očmi. Učinek odgovornih v takšni situaciji ne more biti drugačen kot kratke sape. Če se izrazimo z njihovim jezikom, nekako tako, kot da bi policisti in reševalci vsi hlinili gasilce, čeprav bi se bilo treba razširiti, razkropiti, razdeliti dejavnost. Takšni antipolitični situaciji bi morda pomagala že kratka psihološka vaja s sugeriranjem, da se je svet v zgodovini vedno spreminjal da nikdar ni bil prav dolgo en, isti in enak. Odločujočim je treba na vsak način preprečiti iluzijo, da lahko ustavijo spreminjanje sveta. Če ne zaleže, bi morda šlo celo v smer, ki razkrinka psihotično stanje. Vsaka želja po zelo normalnem stanju je namreč alarmantna. Samo psihotik si namreč predstavlja svet kot pregledno in urejeno entiteto kot nekaj celega. Samo psihotik čuti olajšanje pri tem, ko se v dnevnih novicah tudi do desetkrat pojavi izjava o vzpostavljanju reda. Čim se zasliši, da kje je vlada red, nepsihotična figura na špiči v šesa. In nikakor ni nujno, da je ta figura levičarska. Zaželeno je, da se ne pokorščina s pričo ideologije, ki vidi predvsem vzpostavljanje reda. In z njim neskončno repeticijo na betoniranih zahtev in terjatev, ki nimajo nobenega smisla, postavi kot skupna zahteva. Takrat je družba na poti, da morda postane demokratična. Nikakor si ne smemo dopustiti fantazme, da kdo dobro ve, kaj se ta hip dogaja s selitvami človeške vrste oziroma kakšne vrste so in kakšne bodo v prihodnje. Zdravo. Vsak četrtek po tretji uri pridejo kolumnisti na terminal Radija Študent. V terminalu vedno različni nikoli isti ere kolumnisti.